0: Thank you. Bienvenue à tous dans ce quatrième épisode de Popote, le format hors-série nutrition de course épique. Ce nom, vous l'avez compris, il est né d'une boutade, la Popote, que l'on retrouve sur les bivouacs notamment. C'est surtout cette idée de passer un bon moment entre potes. Et donc avec vous, chers auditeurs, j'ai donc ce privilège que la podcastosphère française et internationale tout entièrement vit d'être aujourd'hui accompagnée à table de deux popotes qui trônent au plus haut sommet de la potosphère, l'ultra-trailer Baptiste Chassagne. Salut Guillaume, salut Popote, euh, Jocelyn. Salut, salut les gars. Et donc Jocelyn qui est notre expert nutrition. Messieurs, nous n'avons pas croisé les micros depuis de longs mois. Comment allez-vous Comment est votre appétit ou votre soif de regoûter à notre Popote oh, On n'a pas
1: croisé les, les micros, on a croisé le fer ouais. de nombreuses reprises ensemble, <rire> avec euh, deux, trois petites courses qui sont passées par là. Et euh, moi ça va bien et je suis hyper enthousiaste de mettre un quatrième épisode à, à cette, euh, cette petite aventure qu'on mène ensemble. Ça
0: va être cool. juste toi ça va
2: Ouais, tout va bien. Très content de vous retrouver même si on a pu se croiser euh... sur des zones de départ d'arrivée à l'UTMB. Exactement, on se croise euh, un peu un peu tout le temps au final. Content du coup de vous avoir revu euh, sur la semaine euh, de l'UTMB, également du coup euh, aujourd'hui euh, au départ et à l'arrivée euh, de la Satellion. Donc euh, voilà, heureux de pouvoir euh, reparler moins, de nutrition avec vous par moins 15 degrés c'est pas, pas Joss qu'on a avec nous, c'est son... Monsieur Météo
1: ouais, Non, c'est un Mr. Freeze avec un micro. Je Tout bleu, le, Tout bleu, le exact.
0: Et donc, on enregistre euh, cette émission depuis le, le QG Popote, c'est-à-dire euh, l'appartement de Baptiste et, et de sa colloque. Exactement. Alors, euh, normalement, j'aurais dû vous recevoir
1: dans des conditions un petit peu plus dignes que celles que je vous propose là. On est dans la chambre de mon colloque, parce qu'en fait, il faut savoir qu'après la saint aignan il y a une tradition qui est un brunch chez moi. Du coup, les copains sont là et en fait, on a dû leur laisser le salon pour qu'ils s'adonnent à leur deuxième passion après le trail,
0: c'est-à-dire les tournois de FIFA. <rire> à quand un jeu PS4 de trail Oh, ce serait une bonne, ouais, euh, pense, hein. une bonne idée. <rire> au menu de notre copieux épisode Nutrition du jour, les grandes tendances nutrition de 2024 que nous partageons avec vous grâce à notre boule de cristal à en faire pâlir de jalousie Nostradamus, qui a d'ailleurs prêté son nom à la célèbre montée de Nostradamus de la gorge pendant l'UTMB. Je crois que ça, ça vient de là, il me semble. On va parler aujourd'hui plus particulièrement, et pour des raisons beaucoup moins aléatoires que ce que je veux bien sembler dire, de trois sujets plus particulièrement, et les trois tendances qu'on avait envie de partager avec vous. La popularisation de la norme de calcul de, de calories par heure, à l'effort, c'est ça Jocelyn C'est ça. Là où le glucide par heure régnait en maître jusqu'ici. De l'agitation sur les sujets des protéines à l'effort aussi. Exact, oui. gros ouais. gros sujet euh, du moment et pour l'année à venir. Et enfin, de la place des compléments alimentaires dans la stratégie de nutrition. On a tout bon, BAT. Je crois que c'est bon. Hein. Ça nous fait notre menu du jour. C'est carré. Ce <rire> sera copieux mais digeste, C'est l'idée avec l'idée de donner euh, à nos auditeurs la meilleure clé de compréhension euh, de ces notions. C'est l'idée de l'épisode. On n'est pas dans de l'expertise euh, absolue, mais voilà, de permettre à chacun de pouvoir assimiler ces notions-là et puis se les, se les approprier pour euh, sa propre pratique. Euh, Baptiste, euh, comme on vient de finir la Saint-Élion, on va se parler de l'UTMB. Et donc, <rire> euh, on va revenir sur cette course euh, il y a quatre mois, mais que tu n'as jamais pris le temps de raconter. Je crois en tout cas, eu l'occasion de de raconter euh, mmh. voilà, c'est une course on peut dire qui a été extrêmement marquante ouais. et puis aboutie pour toi donc euh, on sera ravis en tout cas moi et j'imagine Jocelyn de, de t'entendre sur, euh, voilà, sur la façon ouais, dont c'est la, la course
1: soulé, et, je crois que là, <rire> on l'a débriefé rebriefé <rire> re <rire> <ouais. rire> <On rire> préparé celle <'a... rire> l'année prochaine déjà <rire> mais c'est pas grave tu iras faire un
0: tournoi tu avec les autres <rire> ouais, ouais, j'irai pendant ce temps là ouais. <rire> on va parler de cette première tendance là de, de 2024 dont j'ai commencé à parler en pré liminaire donc cette nouvelle norme, l'apport en calories, en tout cas je ne sais pas si elle est nouvelle, mais en tout cas elle est sous l'effet de l'actualité, de raisonner en termes de, de calories par heure. C'est une notion à laquelle on est confronté de plus en plus sur les emballages de tout ce qui est une nutrition. Le principe dominant jusqu'à maintenant, c'était une approche de, de glucides par heure. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cette notion qui régnait jusqu'alors et voilà, On l'a déjà évoqué dans le podcast, mais un peu les, les grands principes, les grands règles de calcul, un peu les, les standards selon euh, le, type, le, enfin, le type de niveau qu'on qu peut avoir
2: Ouais, ouais, alors c'est vrai que jusque-là, en endurance, on parlait beaucoup de glucides par heure. Donc euh, l'idée des glucides par heure, c'était de calculer en fait euh, par rapport aux aliments qu'on consomme au cours de la course, au cours de l'entraînement, le nombre de glucides qu'on ingurgitait. Et donc l'idée, c'était de trouver la fourchette idéale pour nous athlètes afin de s'alimenter et fournir un effort le plus linéaire possible et sans avoir par exemple d'hypoglycémie ou sans avoir de contre performance c'est vrai que depuis quelques temps, on parle beaucoup de calories par heure maintenant. Donc euh, cette notion de calories par heure, en fait, euh, l'idée, c'est de compter aussi bien les glucides qui sont présents dans, dans les aliments que les protéines ou bien les lipides, donc euh, en fait on va cumuler euh, toute l'énergie qu'il y a dans l'aliment, et donc euh, l'idée c'est de trouver euh, une fourchette, un petit peu comme on pourrait le faire avec les glucides, où là du coup on va, on va se trouver une fourchette pour les calories, donc par exemple pour les glucides, pour reprendre un petit peu, généralement pour des athlètes amateurs on pourrait être entre 30 et 60 grammes de glucides par heure, pour des athlètes élites, on pourrait être plutôt aux alentours des 90 grammes par heure, voire euh, 100, voire 120 pour certains athlètes, et selon la distance, leur tolérance digestive et tout ça.
0: Sachant qu'au-delà d'un certain seuil, en gros, ça devient contre-productif, c'est ça, ça Voilà, c'est ça. Euh, à partir d'un
2: certain seuil, euh, euh, on a du mal à les absorber, donc généralement, ça entraîne euh, des désordres intestinaux, et donc euh, bah, juste vis-à-vis -vis de ça, ça c'est juste pas intéressant de, euh, de toujours vouloir faire plus. Donc voilà, il y, y a quand même une limite un petit peu à l'absorption des glucides. Et donc, à euh, contrario, maintenant, on a les calories par heure. Donc la fourchette, elle, se situe entre 150 et 400 calories par heure.
0: Là aussi, c'est en fonction de, de ses besoins et de son, son niveau, de son allure Voilà, c'est ça.
2: ça c'est en fonction de son allure, de ses besoins, également de la distance que l'on prépare, de ce qu'on a l'habitude de consommer à l'entraînement. Et donc, euh, l'idée, c'est d'avoir en fait un peu un nouveau ratio qui permet de, de calculer les apports qu'on va avoir euh, sur la course. Ou sur nos entraînements, c'est pas la même façon de compter, c'est pas la même façon euh, d'interpréter un petit peu aussi. C'est vrai que euh, on peut retrouver euh, de plus en plus quand même euh, les calories. Ce sont un peu deux méthodes de faire. Euh, je sais pas s'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais en tout cas c'est les deux principales qu'on retrouve euh, en ce moment.
0: Pour illustrer peut-être euh, sur la partie euh, glucides, je ne sais pas si à quel point c'est faisable aussi sur les calories, quand on dit euh, 30 à 60 grammes, ouais. euh, c'est euh, voilà.
2: Alors euh, ouais pour un, pour un équivalent, euh, c'est vrai que euh, généralement maintenant on retrouve beaucoup, euh, bah, beaucoup utilisent euh, les boissons de l'effort, donc euh, très généralement ce sont des boissons isotoniques qui contiennent environ euh, 30 grammes de glucides pour 500 millilitres euh, euh, voilà, de boisson. Rien qu'avec une flasque par heure, on est déjà à environ 30 grammes de glucides. Et ensuite, si on ajoute à ça une barre ou un gel ou une compote, on est généralement autour des 20 à 25 grammes de glucides. Donc ça nous fait rapidement arriver vers les 50 grammes. 50 à 60 grammes, ça va dépendre un petit peu... Euh, de ce qu'on vise et également des produits qu'on utilise pour les glucides c'est comme ça qu'on va compter au final euh, il suffit de pas grand chose pour euh, pour arriver vite à, à un quota assez élevé pour arriver aux 60 grammes par exemple et pour euh, les calories donc du coup là il faut regarder un petit peu euh, bah, l'étiquette savoir euh, bah, par exemple, notre compote, combien de calories euh, elle contient pour, euh, par exemple, 90 grammes de produits. Et donc après, on calcule à partir euh, bah, voilà, de notre compote, également de notre boisson d'effort. Et l'idée, c'est de trouver un petit peu bah, voilà, ce qui nous convient, donc entre ces 150 et ces 400 euh, calories.
0: Pour vous, Baptiste et Jocelyn, sur les courses, comment vous calculez À quel point euh, ça peut varier d'une course à l'autre, d'une stratégie à l'autre Est-ce qu'il y a un socle qui est euh, commun à 90% d'une course sur l'autre
1: bah, la méthode, elle est assez simple, c'est que moi, je fixe une stratégie par rapport à la course, c'est-à-dire, bon, bah j'ai plutôt envie d'être patient au début de course et vraiment d'appuyer à ce moment-là, ou plutôt de partir très fort et ensuite de devoir gérer en fonction de l'intensité de l'effort, enfin là où je vais mettre l'intensité et la durée de l'effort au global, bah, Jocelyn va me construire un plan de glucides plutôt par heure. Pour te donner un exemple, donc là on a fait la, la, la Saint-Alion. Euh, ce matin, enfin cette nuit, et euh, j'avais, euh, l'année dernière, je voulais faire un départ assez rapide, donc on avait eu quand même pas mal de glucides au départ, euh, pour justement assumer ce départ un peu rapide, là on est plutôt monté crescendo, parce que je voulais un départ un peu plus lent, un peu plus prudent, et pouvoir durcir la course au fur et à mesure, et en fait ça se traduit en termes de grammes par glucides, on part euh, autour de 80, et ça peut se terminer en environ, aux environs de 100 glucides par heure.
2: Ouais. C'est vrai que bah, pour l'instant, avec Baptiste, on a plutôt l'habitude de travailler en, en grammes de glucides. Comme il a dit, c'est vrai qu'on euh, a augmenté un petit peu au crescendo. C'est généralement ce qu'on essaye de faire un petit peu euh, sur euh, la plupart euh, des courses. L'idée étant de quand même toujours se situer au-dessus des 70 grammes de glucides par heure et pas non plus aller jusqu'à 120 grammes par heure pour euh, éviter quand même... Euh, tout risque de désordre gastro-intestinaux.
0: Et, et là, là, par exemple, ces 70 grammes de, de glucides par heure, est-ce qu'ils sont euh, composés différemment Est-ce que les apports ils viennent d'autres choses que l'année dernière Est-ce que ça a évolué dans, dans la nutrition C'est globalement euh, pareil Et toi, tu connais ah. les choses qui marchent bien pour toi et dont tu as envie aussi, Baptiste Ou est-ce que tu testes aussi C'est quoi la part d'innovation que vous introduisez dans tout ça
2: Je pense qu'on a quand même pris un peu nos habitudes au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble ben voilà, depuis maintenant plus d'un an et demi. Donc maintenant, j'arrive quand même à peu près à savoir euh, quand est-ce qu'il euh, aurait peut-être plus envie d'un gel et quand est-ce qu'on essaye de favoriser une compote, par exemple. Malgré tout, il me donne quand même les grandes lignes et ce qu'il attend, par exemple, euh, sur euh, des ravitaillements et, et l'énergie en fait euh, qu'il lui faut aussi euh, euh, entre plusieurs euh, sections. Donc euh, bon, je, moi, je lui propose un plan, en tout cas. Et ensuite, euh, Baptiste valide ou non, ou me donne des corrections euh, qu'on qu apportera ensemble. Et donc, c'est comme ça qu'on qu arrive à construire euh, le plan ensemble.
0: J'ai le sentiment, après, corrigez-moi, que le, la calorie, c'est presque plus facile à suivre pour un. Enfin, calorie heure, c'est plus facile à suivre pour euh, un, un néophyte ou un béotien qui ne sait pas trop, parce que sur les emballages, effectivement, c'est plus lisible peut-être que calculer les glucides si on mélange euh, différentes choses, des gels, des barres ouais. et autres, et boissons isotoniques. Ouais là où euh, voilà, il y a certaines effectivement, ouais. marques sur lesquelles on sait très clairement ce qu'on a comme calories pour tel volume et euh, finalement la, la communication est peut-être plus directe sur ça et
2: ouais effectivement et puis je pense aussi que voilà, je trouve que pour pour les athlètes élites quand es en grammes de glucides, c'est un petit peu plus intéressant tout simplement parce que les élites vont quand même fournir un effort qui est très très élevé, très très intense pendant plusieurs heures. Donc, euh, par là, en fait, il va y avoir une déplétion du glycogène. Donc, les glycogènes, ce sont nos réserves énergétiques qui sont très limitées. Tu as dit déplétion, c'est ça Ouais c'est ça. Je vois bien euh, l'explication. En <rire> fait, euh, on va au fur et à mesure de l'effort, euh, nos stocks vont s'abaisser, okay. vont se vider tout simplement parce qu'on fournit un effort. Donc, euh, sachant que ce sont des athlètes qui, voilà, qui sont à une intensité très élevée euh, et très proches, par exemple, Baptiste euh, du Seuil 2, euh, sur euh, bah, plusieurs euh, minutes, plusieurs heures, la déplition glycogénique en fait, euh, va se faire plus rapidement qu'un athlète qui va courir à plus basse intensité. Pour éviter en fait, que ces stocks de glycogène soient vides et donc qui risquent par exemple une hypoglycémie, et bah, nous, on va axer un peu plus notre apport de glucides, voilà, viser un peu plus élevé et, et donc éviter euh, bah, tout risque de, de par exemple d'hypoglycémie euh, ou bien en fait... Euh, bah, d'abaisser encore un peu plus ses réserves de glycogène qui sont souvent associées avec, euh, avec une forte fatigue, des sensations qui sont, euh, qui sont moins bonnes. Je trouve que pour les élites, enfin, moi, c'est comme je fais, comme on fait en tout cas avec Baptiste et quelques athlètes du team, c'est comme ça, on compte en, en grammes de glucides par heure. Et en fait, là où il faut comparer, c'est que par exemple, Baptiste sur un UTMB qui court 20 heures, un athlète amateur va en courir peut-être le double et on ne peut pas non plus euh, consommer par exemple 90 grammes de glucides pendant 40 heures, ce serait quand même enfin euh, ça n'aurait pas vraiment de sens. Et donc je trouve que là, compter en calories, ça permet d'apporter d'autres macronutriments, par exemple un peu plus de protéines, un peu plus de lipides qui généralement ne sont pas très bien tolérés quand l'intensité est très élevée mais qui le sont un peu plus quand c'est un peu plus bas. Et donc euh, du coup, ça, je trouve que ça a un peu plus de sens, enfin euh, voilà. ça peut avoir plus de sens de compter euh, sous forme de calories, donc euh... Euh, voilà. Pour, euh... Vous
0: pourriez évoluer vers ça, tu penses Ça pourrait être votre référentiel
2: Oui, ça pourrait. Après, avec euh... enfin, avec les glucides, au final, on peut quand même compter euh, les calories. Par exemple, on sait qu'un gramme de glucides, ça équivaut à 4 calories. Donc, par exemple, euh, quand on vise 90 grammes de glucides, on sait qu'on est à 360 calories. Donc, euh, bah, si on compare à la fourchette de calories, on se situe entre les 150 et les 400. Donc, au final, l'un dans l'autre, ça se rejoint quand même, mais après, c'est plutôt la distribution des macronutriments, donc protéines, lipides et glucides, qui n'est pas tout à fait la même quand on compte uniquement en glucides et quand on compte en calories.
0: Baptiste, il a fallu combien de temps là, pour trouver euh, la bonne formule C'est combien de temps d'expérimentation de, pour arriver à trouver euh, les bons apports
1: On a assez vite euh, trouvé, euh, je ne sais pas si c'est la recette miracle, <rire> mais on a assez vite trouvé euh, nos marques avec euh, Joss, puisque la première fois qu'on a bossé ensemble, c'était sur le, le Lavaredo, ouais, si je ne me trompe pas. Ça en Lavaredo, donc en juin 2022, et euh, on avait fait un plan nutrition qui avait plutôt vraiment bien marché. En fait, comme moi, j'avais tout à construire, au final, en écoutant des conseils de quelqu'un qui avait un savoir-faire, une expertise là-dessus, j'ai juste eu à appliquer. En fait, j'ai assez vite vu que ça fonctionnait. Quoi, donc, euh après, il s'agissait juste de, de, juste de perfectionner et on continue à travailler là-dessus. C'est pour ça qu'on a par exemple intégré pour ma de l'UTMB un capteur de glycémie pour justement un peu voir comment mon corps réagissait à tel type de, de compote
0: ou de bar ou de gel et puis euh, adapter en fonction de l'effort. Euh, Qu'est-ce qui fait selon vous que c'est une tendance là, qui, euh, qui émerge et qui euh, pourrait être amenée à, à devenir de plus en plus courante
1: il y a une prise de conscience globale quant au fait que la nutrition, c'est un des facteurs clés de la performance, à une échelle qu'on avait, ou du moins une prise de conscience d'une ampleur ou d'une échelle qu'on n'avait peut-être pas au, au, au préalable. Là, tu parles à la
0: fois des élites, mais aussi pour des coureurs ouais. ordinaires comme moi. Ben, ou, oui. même, ouais, oui. même dans toi, tes sphères, en tout cas de, de haut niveau, tu constates aussi que ça se. Moi, je pense que là ouais, la
1: nutrition, c'est devenu un des facteurs clés, mais c'est aussi un, devenu un moyen de gain marginal. Tout le monde a conscience qu'aujourd'hui la plus performance passe par là, coureur expert ou plutôt plus amateur. Et euh, ensuite, à l'intérieur de ça, il y a des petits gains à aller chercher sur des innovations euh, pour aller chercher la micro seconde, enfin la microseconde pour aller chercher la seconde ou la minute qui sépare euh, la belle performance des grandes victoires. Quoi.
2: Ouais, si si, ouais, je rejoins quand même ce constat. Je pense que ouais, vraiment sur les sports d'endurance, je pense que alors c'est peut-être dû aux réseaux sociaux également beaucoup communiquent là-dessus. Mais je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience sur les apports à l'effort. Je pense que maintenant, ça viendrait pas à l'idée de grand monde de partir uniquement avec de l'eau et une pâte de fruits, par exemple, pour faire 80 km ou ce genre de choses, alors que peut-être qu'avant, c'était un peu plus répandu. Enfin, je pense... En tout cas, mais voilà, je pense que ouais, c'est vraiment une prise de conscience un petit peu collective, aussi bien des élites que des amateurs. Maintenant, euh, ouais, j'ai l'impression que tout le monde compte 100 calories par heure, 100 grammes de glucides et, et c'est une vraie avancée. C'est vrai que quand on voit bah, les temps euh, <rire> qui baissent quand même beaucoup euh, sur euh, beaucoup d'épreuves, bon, ça vient forcément pas que de là, mais peut-être que ça joue et je pense que, que ça joue, ouais.
0: Calorieurs, donc euh, tendance durable ou euh, disparue en 2025 <rire> faites, vos, faites vos jeux.
2: Non, je pense que ça va être durable. Beaucoup de, de marques jouent un petit peu aussi là-dessus. Des athlètes élites euh, comptent comme ça. Donc euh, c'est vrai que si des athlètes élites le font, forcément des athlètes amateurs vont également le faire. Non, je pense que c est, c est quoi, ça, ça peut être cohérent de le faire. Voilà, Je pense que c'est une question d'habitude et un petit peu... Euh, euh, voilà, de, de connaissances euh, de, de soi et, et donc pour moi ça, ça va perdurer et, et ce sera pas forcément en opposition en tout cas avec les grammes de glucides
0: Même chose pour toi Bette, même, ouais, même chose
1: là sur ce genre de débat euh, je rejoins, je dis comme j'ose
2: comme <rire> c'est
0: <coup, j> <rire> ce qu'on clôt ce premier chapitre des calories, cette première tendance à fond On s'est tout dit, on passe sur euh, la protéine à l'effort, c'est euh, un sujet qui est aujourd'hui euh, pas mal porté par les marques et puis qui est aussi euh, questionné par les études. Pourquoi est-ce que c'est un sujet aujourd'hui Et puis quelles quelle questions, quels enjeux ça peut, ça peut soulever cette notion de, de protéines à l'effort
2: Ouais, ouais, c'est un vrai sujet, euh, c'est le vrai sujet du, du moment. Je pense que c'est d'autant grâce un petit peu aux protéines qu'on compte euh, en calories par heure, parce que maintenant, beaucoup d'aliments euh, contiennent des protéines, ce qui fait que le total calorique, en fait, euh, bah, par exemple de notre boisson, de notre gel, va augmenter, ce qui rend en fait euh, l'aliment plus dense en calories, je ne vais pas dire que c'est un peu controversé, mais ouais, le, le consensus scientifique n'est pas hyper clair euh, là-dessus, voilà, sur euh, euh, l'intérêt là euh, ou pas euh, des, des protéines. En fait, l'idée des protéines à l'effort, ça va être, euh, en gros, au cours d'un effort d'endurance, il va y avoir euh, une lise musculaire. On va dégrader en fait des protéines musculaires pour, euh, par exemple, créer de l'énergie. Et donc euh, l'idée d'amener des protéines, c'est que les protéines amenées par l'aliment vont permettre de prendre le rôle en fait, des protéines musculaires et de ne pas dégrader le muscle, donc engendrer moins de fatigue. L'idée globale, c'est ça, c'est de se dire que nos protéines vont permettre de retarder en fait, l'apparition de la fatigue un petit peu. Donc du coup, en fait, les protéines, elles, ont vraiment un... enfin, elles auraient un rôle de d'épargne un petit peu des réserves de glycogène, donc intéressante pour euh, bah, maintenir un effort euh, prolongé et donc augmenter la performance sur des fins de course.
0: Donc plus de protéines, c'est-à-dire taper moins vite dans les stocks de glycogène, c'est ça Bah ce serait ça, ouais. <rire>
2: Je dis ce serait parce que pour l'instant le, le mécanisme, il n'est pas encore très très bien compris. On a quand même euh, un peu de, de mal à savoir euh, vraiment l'intérêt un petit peu. Euh, un petit peu des protéines à l'effort. C'est vrai que certaines études montrent que sur des courses d'endurance ou d'ultra-endurance, on peut retrouver jusqu'à 10% de la dépense énergétique qui est obtenue avec des protéines. Donc euh, ça fait quand même euh, enfin, une dépense qui est non négligeable. On a un peu du mal en fait, à savoir parce que d'autres études montrent que si on apporte des glucides avec, euh, de manière optimale, donc par exemple pour un athlète élite, les 90 grammes de glucides, ça permettrait euh, d'éviter en fait qu'on dégrade le muscle pour créer de l'énergie. Donc par exemple on passerait plus du 10% à du peut-être 2-3%. Et donc c'est vrai que euh, l'apparition de la fatigue c'est plus du tout la même. Et, et le rôle d'épargne plutôt du rôle des enfin, viendrait plutôt du rôle des glucides plutôt que des protéines en fait, donc euh, c'est <rire> un petit peu euh, un petit peu contradictoire, donc c'est vraiment difficile de savoir, de la même façon euh, les recommandations sont pas toujours très claires, on nous dit d'éventuellement de, manger des protéines, mais euh, les quantités, les timings sont pas toujours clairs, parfois on voit entre 20 et 30 grammes toutes les 2 à 3 heures, parfois 5 à 10 grammes toutes les heures, c'est vrai qu'au niveau de la répartition, ce n'est pas toujours évident de savoir comment la mettre en place. Et c'est vrai qu'en plus, quand on sait que généralement les protéines elles sont associées à, très souvent à, à des problèmes gastro-intestinaux, quand on se dit l'un dans l'autre qu'on ne sait pas trop l'effet que ça a réellement sur la performance d'endurance, est-ce qu'il faut prendre le risque d'apporter des protéines toutes les heures et risquer en fait peut-être des éventuels problèmes moi en tout cas j'ai du mal à répondre à cette question. Donc, euh, donc voilà, nous avec Baptiste en tout cas l'habitude, enfin l'habitude, ce qu'on a fait pour l'UTMB qui était son premier 100 miles, on a apporté des protéines en fait sur les ravitaillements, donc on était plutôt sur les 2 à 3 heures et une quantité de protéines qui devait plutôt être aux alentours des 15 grammes, à peu près 10-15 grammes. On a fait ce choix, moi c'est vrai que j'ai un peu du mal, peu du mal à, à me positionner réellement sur le sujet qui est assez complexe et dont on a encore un peu de mal euh, voilà, à tout comprendre. Donc, euh, euh, ouais. En tout cas, c'est pour ça que je pense que les, les protéines font un petit peu débat et en même temps, elles sont de plus en plus dans, présentes dans la nutrition sportive, donc c'est un...
0: Est-ce que ça pourrait devenir un choix exclusif de fonctionner En tout cas, est-ce que ça peut aller jusqu'à quelque chose d'aussi radical que de se concentrer que sur, sur les protéines en premier lieu bah, Je ne
2: pense pas que ça se concentrera toujours euh, uniquement sur les protéines. C'est vrai que l'apport euh, de glucides à l'effort, il est tout le temps corrélé avec des meilleures performances. Ça, c'est vraiment établi et il n'y a aucun doute euh, là-dessus. Et donc, euh, la plupart des produits, en fait, contiennent des glucides et également des protéines. C'est les deux qui sont couplés. Donc, je pense que personne ne consommera uniquement que des protéines. Mais malgré tout, il oui, y en a qui pourraient... Enfin, je pense qu'il y a certains athlètes qui peuvent tourner à peut-être 20 grammes de protéines par heure. Et donc, euh, là, est-ce que... Euh euh, Est-ce qu'il y a un intérêt, euh, bah, par exemple, d'augmenter autant les protéines au détriment des glucides C'est là où, en fait, euh, on a un peu du mal à, à savoir euh, jusqu'où euh, jusqu on peut aller, en fait.
0: Baptiste, à quel point, toi, c'est facile d'identifier les curseurs comme ça que vous faites euh, évoluer euh, À quel point tu peux être capable d'attribuer un facteur de succès, de dégradation ou d'amélioration sur ces items-là Est-ce que tu te connais suffisamment global pour voir tous ces petits éléments de détail avoir un, un impact ou le gain marginal dont tu parlais, c'est est-ce que c'est facile pour toi d'identifier quelle en est la cause
1: Non, c'est pas facile, surtout que ben je vous ai déjà raconté un peu mon parcours. Moi, je suis pas jamais été programmé pour être athlète de haut niveau, donc je pars quand même avec des carences en termes de, de connaissances. Et donc, du coup, en fait, j'essaye de sans dire que je me documente ou que enfin, si je me documente, je lis un petit peu des choses, mais c'est surtout en fait, j'en je, discute vachement avec Joss et puis j'apprends en fait. et... Et j'apprends un peu de manière itérative, j'essaye, je. Enfin voilà, on essaye ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et on... et on progresse un petit peu comme ça en, en faisant. Je pars de loin et j'ai encore pas mal de chemin à parcourir, et c'est pour ça en fait, que du coup je préfère. Décharger ou donner cette compétence à quelqu'un qui l'a et en fait m'appuyer sur cette compétence là dans le cadre d'un écosystème de performance.
0: Mais toi en termes de ressenti, est-ce que as, tu, tu peux tout de suite identifier que, que ça a changé quelque chose dans un sens ou dans l'autre Est-ce que tu es capable d'attribuer
1: mmh. Oui, franchement, oui. Une course réussie, enfin pour moi, une course réussie d'un point de vue euh, nutritionnel, c'est une course où, comme disait Joss, tu as eu une énergie qui était adaptée, enfin qui était lissée et qui était adaptée à ta stratégie de course, c'est-à-dire quand tu quand tu étais patient, quand tu voulais être patient, bah, tu avais ce qu'il fallait pour te sentir bien. Et au moment où tu as voulu un peu accélérer, tu avais ce qu'il te fallait dans le moteur pour, pour mettre le petit coup d'accélérateur. Donc c'est un peu comme ça que, que j'analyse une course réussie. Et c'est à partir de là, quand on a, fait, on a une course réussie, on se dit bah, OK, qu'est-ce qu'on a mis en place sur cette course-là pour que ça fonctionne Et donc en fait, là,
0: en ça, on l'intègre à la routine et, et on peut dire que c'est validé. Donc oui, on est sur des paramètres très rationnels, en fait, enfin, de, 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 dans tout cas de pour mmh. attribuer un succès à des, à des ouais. critères euh, ouais, très objectifs. Vrai.
2: C'est vrai que c'est enfin, difficilement, euh, enfin, dans tous les cas, dans, dans le non cadre en fait d'une ana, enfin, analyse scientifique, c'est très difficile de savoir en fait à, à quel, enfin, quel est l'impact, par exemple, bah, là, de l'intégration des protéines euh, euh, mmh. sur, euh, sur un UTMB. Enfin, certes, il a eu des très bonnes sensations euh, pendant très longtemps, mais est-ce que apporter plus, ça aurait permis euh, d'être encore mieux bah, ça, c'est hyper subjectif et c'est très difficile à savoir. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'après euh, les ravitaux, il n'y a pas eu de, de désordre gastrique. Euh, c'est que globalement, la stratégie s'est quand même euh, plutôt bien passée, même s'il y a eu euh, un ou deux couacs. Euh, je pense que Baptiste pourra en parler. Mais globalement, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut regarder. C'est un petit peu euh, au niveau de l'énergie, comment il s'est senti euh, tout au long de l'effort, et surtout, euh, s'il n'a pas eu de problèmes intestinaux, je pense que la performance, elle réside aussi là-dessus, euh, au niveau du confort, et, et je pense que par rapport à ça, on n'a été pas trop trop mal quand même.
0: Est-ce que ça complique, toi, euh, ton travail, d'avoir des, comme dans ce cas précis, des études scientifiques qui disent euh, un peu tout et son contraire Est-ce que ça te met dans une position qui est euh, compliquée pour pouvoir euh, prendre des décisions les plus éclairées possible
2: ouais alors, euh, bah, c'est ça qui est bien aussi euh, dans le métier de diététicien nutritionniste, c'est que, il faut rester à la page, il faut voir euh, ce qui se fait, les, les nouvelles scientifiques se mettre euh, toujours à jour et, et ensuite c'est tester et voir un petit peu euh, réellement sur le terrain comment ça se traduit et si, euh, si c'est viable pour un coureur. Et donc euh, euh, voilà, c'est challengeant en fait euh, d'essayer de, de, de le mettre en place bah, par exemple avec un baptiste ou d'autres athlètes. Donc euh, euh, c'est compliqué, oui et non au final. Donc euh, voilà, faut... To toi,
1: tu te documentes où pour trouver tes nouvelles sources d'inspiration un peu liées aux innovations, tu vois, d'un point de vue
2: professionnel
1: euh, Tu regardes ce qui se fait de mieux dans le vélo ou ouais, as alors, des blogs particuliers C'est
2: vrai que bah, déjà, rien que le fait voilà, d'être euh, dans le vélo, je vois pas mal euh, de choses hmm. passer, mais après... Euh, c'est beaucoup de PubMed, Google Scholar qui sont en fait euh, des moteurs de recherche qui permettent euh, bah voilà, d'avoir, en, fait, euh, en ayant quelques mots clés, d'avoir euh, toutes les dernières études scientifiques qui sont sorties, euh, connaître la date, de voir euh, la méthode. Donc, euh, par exemple, euh, en ultra trail, il y a quand même pour l'instant assez peu euh, d'études scientifiques euh, qui évaluent, euh, par exemple, l'intérêt des protéines. Euh, voilà, sur euh, 100 km, euh, comment on réagit Donc, L'idée, en fait, c'est en tout cas de, de rester à la page avec euh, ses études scientifiques. Donc, euh, bah, c'est ouais, beaucoup de Google Scholar et PubMed. Et puis ensuite, euh, c'est là-dessus
0: que... que tu génères le plan de Baptiste. D'ailleurs, tu dis, généralement un plan pour Baptiste Chassagne. Ouais, c'est un chat GPT. Avec un peu de chat GPT, normalement. Ouais, le 4. 4. Moi, je, 4. 4. Moi, je pense que c'est sur Minitel, euh, <rire> J'en sienne je avance ah, ouais. <rire> <rire> Quand on voit la tête de nos connexions en distanciel, ça me <rire> ferait peur.
2: Mais c'est vrai qu'après, sur <on> les réseaux <rire> sociaux, euh, on peut trouver des, des excellentes sources euh, de documentation. Donc, euh, euh, voilà, il y, y a quelques comptes que je trouve intéressant de suivre. Euh qui sont souvent euh, liés au vélo mais qui euh, également euh, sont liés un peu à tous les sports d'endurance et, et c'est vrai que bah, par exemple euh, Twitter, euh, si on suit euh, les, bonnes, euh, les bons comptes, les bonnes personnes euh, c'est hyper intéressant puisqu'il y a énormément euh, de nutritionnistes d'entraîneurs euh, qui partagent un petit peu leur expérience il euh, y a un peu de tout, je pense qu'il faut attention il de... va nous faire la pub du sien là au bon <rire> Justin Guy
0: au point de jet <rire> avec le code <rire> JES <Just, rire> moins 30% moins ouais, sur ton vrai. premier rendez-vous <rire> premier bilan. 70% ah ouais, C'est fini le Black Friday, la semaine
2: dernière. <rire> pour Noël. <rire> non, mais voilà, je pense qu'il voilà, y, y a certains comptes qui, qui, sont, qui publient un peu plus que, que le mien d'ailleurs, qui sont un peu plus réactifs. Et... Ah, tu
1: vas sur le compte de Joss, il faut mettre le masque là pour la poussière.
2: Il <rire> ouais, faut un peu donner un coup de balai, je Un pense. petit coup de polish. Ouais. <rire> mais, mais voilà, il y a, y, a, y a certains comptes qui sont très intéressants et ça permet également de parfois d'avoir un petit peu les études qui sont résumées et qui permettent d'aller un peu plus vite à l'essentiel T'en as un Tu peux donner comme ça Alors ouais, il y a Asker You Can Drop, My Sport Science Comment ça s'écrit le premier pour nos auditeurs Asker c'est A-S-K-E-R et You Can Drop c'est j e u k on mettra ça dans la description je savais pas que c'était danois ton truc ouais, c'est pour non, ça j'avais pas compris pas évident, <rire> ouais. mais, bah, je, on pourrait peut-être le mettre mais, euh...
0: je le mettrai dans la description de l'épisode
2: Ouais. et puis il y a aussi Glute for Science qui est un excellent site je trouve où en fait ce qui est intéressant c'est que c'est beaucoup d'études qui sont analysées qui sont résumées et qui sont accessibles en fait pour euh, bah, par exemple euh, même des Personnes qui n'ont pas forcément énormément de notions scientifiques. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Ouais.
0: Donc pour euh, conclure ce, ce sous-chapitre, tendance durable ou, euh, ou euh, disparu en 2025, ce sujet des protéines non, je pense que c'est un peu dans la lignée des calories. Je pense que ça
2: va ça va s'inscrire dans le temps et peut-être que ça va peut-être même prendre plus en plus d'importance. Si ça se trouve avec des études scientifiques un peu plus récentes, on va avoir un consensus un petit peu plus clair. On va avoir plus de données, donc des quantités, des timings qui sont un peu plus clairs et qu'on pourra mieux utiliser. Donc peut-être qu'au contraire, ça va plus s'inscrire encore pour 2025.
0: On verra. Troisième chapitre, messieurs, troisième tendance, les compléments alimentaires. De quoi on parle quand on se dit complément alimentaire <rire> C'est une bonne question. Euh, compléments alimentaires, bah, c'est
2: tout ce qui ne vient pas, euh, j'ai envie de dire, euh, directement de la nutrition euh, un petit peu de tous les jours, des aliments. Ça peut aller en fait de la boisson d'effort, qu'on pourrait considérer comme euh, complément alimentaire, au BCA, euh, à la caféine... À, en fait,
0: un BCAA, peu... si tu veux expliquer en deux mots.
2: BCAA, donc ce sont euh, des acides aminés branchés, pour la traduction. <rire> C'est <rire> des acides aminés qui vont dans des endroits. <rire> peu, ouais. Et en fait, ce sont trois acides aminés, donc la leucine, l'isoleucine et la valide, euh, qu'on retrouve beaucoup euh, dans les sports euh, d'endurance et d'ultra-endurance, euh, qui sont assez répandus, d'ailleurs même en musculation, il me semble. Ça va aussi du multivitamine à la vitamine D, aux oméga-3. Enfin, vraiment, ça, re ça regroupe un petit peu euh, voilà, tout, euh, tout l'ensemble.
0: Pourquoi c'est un sujet là, particulièrement en ce moment
2: On en retrouve de plus en plus, je pense que de plus en plus de monde en utilise. On a tendance d'ailleurs à souvent se complémenter un peu vite. Dans ce cas-là, c'est vrai que bah, demander conseil à un professionnel de santé, c'est quand même qu'il y a de mieux à faire avant de s'auto-complémenter, euh, enfin donc euh, de le faire euh, spontanément. C'est vrai qu'on retrouve encore une fois, je pense, beaucoup sur les réseaux, beaucoup de marques euh, naissent euh, via, via tous ces compléments alimentaires, donc euh, ouais, une utilisation je pense qui est vraiment accrue en tout
0: cas. On va se parler là aujourd'hui de quatre grandes familles, qui sont électrolytes, caféine, BCA et bicarbonate, c'est les plus courantes, c'est ça aujourd'hui est-ce que, enfin, je crois. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les, les, les apports et les bénéfices de, de chacun, ch voilà, et, et en quoi ils sont euh, dispensables ou euh, indispensables peut-être
2: ouais, 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 bah alors. Euh... Oh, il a préparé des fiches, Bristol. De <rire> points <rire> <peur>. <rire> <T 'as peur. rire> bah... a de peur. Non, en Plaît au cas où. <rire> Non, alors on retrouve euh, les, les électrolytes, je pense que ce sont euh, les, les principaux qu'on retrouve pour les définir. Les électrolytes, ce sont euh, les minéraux ou les vitamines qu'on va retrouver, euh, bah, par exemple, dans les boissons d'effort. Ils sont beaucoup utilisés parce qu'on les retrouve un petit peu dans tous les produits de l'effort. On peut les retrouver également, par exemple, dans des eaux minérales, où on retrouve par exemple du calcium, du magnésium, du potassium, enfin tout un ensemble de minéraux. Ces minéraux, en fait, ils ont un rôle multiple. Par exemple, ils permettent le bon fonctionnement du métabolisme à l'effort. Ils permettent également une meilleure absorption de l'eau. En gros, ils sont cruciaux et n'apportent pas de calories. Donc, à contrario des macronutriments, eux, sont acaloriques. Généralement, on les retrouve aussi sous forme de, de petites pastilles de plus en plus. Ils sont assez courants. En ce qui concerne leur utilisation... Je pense qu'ils sont très utiles pour les sports d'endurance et d'ultra-endurance. Surtout quand il fait très chaud, dans des conditions climatiques qui sont un petit peu euh, bah, chaudes en fait. On va perdre beaucoup de minéraux euh, via la sueur. L'idée, ça va être de pallier et de remplacer un petit peu ces pertes avec euh, bah, une boisson de l'effort, avec des gels, avec des barres. Et donc, euh, c'est là où ils interviennent. Moi, là où je mets un petit bémol, c'est qu'ils sont très utiles. Je pense que là-dessus, il n'y a, a aucun doute mais ce sont souvent les pastilles qui sont très fortement dosées et qui en plus n'apportent pas de calories. C'est vrai que quand on fait une stratégie alimentaire de nutrition, par exemple course, bah, on apporte certes des minéraux, mais par contre on n'apporte pas de glucides et ça peut être par exemple un risque bah, d'hypoglycémie parce que tout simplement on n'a pas d'énergie qui est apportée via ces boissons. Donc euh, attention, euh, attention quand même à la prise de ces compléments seuls un petit peu, j'ai envie de dire.
0: Ces compléments-là, vraiment, ça ne s'intègre que dans des contextes de course ou d'entraînement ça peut trouver sa place dans, dans du quotidien
2: bah, Ça peut trouver sa place dans, dans du quotidien. Je pense, bah, par exemple, bah, en fait, ce sont des minéraux qu'on retrouve déjà naturellement dans, dans l'alimentation. En fait. le, le potassium, le calcium, le magnésium, on les retrouve naturellement dans toutes les grandes familles d'aliments. On les retrouve également beaucoup dans les eaux minérales. Donc, euh, ça n'a pas que... de
0: sens d'aller en chercher plus autrement
2: pas tout le temps. Alors, je pense que voilà quand on est sur des grands blocs euh, qu'on est exposé fortement à la chaleur, qu'on est un peu en difficulté en fait, je pense qu'il y a un vrai intérêt à en consommer euh, pendant et aussi ça peut l'être après l'entraînement, après euh, de manière générale. Euh, bon, je suis pas sûr que la complémentation euh, soit vraiment euh, utile. C'est vrai que par exemple, maintenant dans les boissons d'effort, on retrouve euh, des minéraux qui permettent de pallier les enfin les pertes donc euh, euh, voilà, complémenter ensuite, euh, je, bon, je suis pas... Enfin, dans des conditions un petit peu particulières, quoi.
0: Il y a aussi donc euh, la caféine, Jocelyn, avec ouais. euh, cette idée ben, contre-intuitive de dire que c'est l'idéal, ce n'est pas de l'amener par, par le café, euh... <rire> parce qu'on a du mal à le doser, c'est <rire> ça <rire> Oui,
2: c'est ça. Bah, en fait, c'est un moyen, c'est un moyen de le faire. Donc, euh, pourquoi pas Ça dépend un petit peu euh, voilà, de, nos, <rire> de nos préférences, de nos habitudes. C'est vrai qu'un athlète qui a toujours l'habitude de prendre un café <rire> le matin d'une course, je vois il n'y aurait pas d'intérêt à, à lui enlever. Ce qui est un petit peu plus compliqué avec le café, voilà, c'est qu'on ne contrôle pas vraiment le, le dosage. Donc, par rapport à ça, pour suivre les recommandations, c'est un petit peu plus compliqué. C'est vrai que la caféine, maintenant, on la retrouve dans la plupart des produits de l'effort. Et l'intérêt, en fait, de la prise via ces produits alimentaires, c'est qu'on bah, connaît vraiment la quantité par produit. Donc, on arrive un peu plus facilement aux recommandations. Donc, il euh, y a une fourchette euh, qui est assez grande, mais qui se situe entre 2 à 6 mg par kg de poids de corps. Donc euh, voilà, je pense <rire> sortez que... Sortez vos calculettes. <rire> <rire> ouais, ouais, sortez <rire> vos calculettes. Euh... Bon, on pourrait faire euh, le calcul. Bah, par exemple, pour un athlète de, de 70 kg, ça ferait entre 140 mg et. Euh... T'avais des combien, et... combien <rire> J'ai dit pour combien 70 kilos euh, entre et 420 000. Il faut
1: savoir qu'on enregistre le dimanche, du coup, la calculette interne de euh... Joss, elle est. Elle, elle marche pas. Elle, <rire> pas elle est HS. <rire> elle a est non là. fonctionnelle. <rire> et,
2: ouais, du coup, ça fait quand même. Euh... Enfin, par exemple, pour la plupart des, des produits euh, qui contiennent de la caféine. On... On situe entre 20 et 100 mg au maximum. Et un café, c'est quoi euh, oui. Un café, euh, bah, ça va dépendre de quel ouais. café, mais généralement, un café, on est aux alentours des 40 mg de café. Ah, quand même Oui, quand même. Hein. Oui, oui, si, si. Bah, okay. D'où l'effet un petit peu euh, bah, boostant et de la non-fatigue qu'on <rire> qu a l'impression de plus avoir. Euh... Okay. Est-ce que c'est est un, un effet
0: durable C'est la question que je me pose là, sur la caféine. Est-ce que c'est vraiment une espèce de... de shoot qui te booste et qui, a, finalement, qui disparaît euh aussi vite qu'il est arrivait Est-ce qu'il y a besoin de nourrir, en enfin, tout cas d'alimenter régulièrement au café pour ouais. avoir cet effet boost Ou est-ce que finalement c'est un effet relativement durable
2: En fait, euh, bah, sur les performances, en, en tout cas, c'est un, un, enfin, un effet euh, relativement durable. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps d'absorption de la caféine, selon les personnes, peut être euh, de 30 minutes à une heure. Donc euh, entre le moment où on l'absorbe et le moment où. Euh, on va bénéficier euh, bah, de son intérêt, Ça peut, il peut y avoir un petit décalage. Donc, par exemple, c'est vrai que sur un plan de nutrition, euh comme une Saint-Élion, comme un UTMB, il bah, faut prévoir un petit peu le timing quand même quand on veut l'utiliser. Déjà, ça, faut, <rire> faut le savoir. Et puis ensuite, euh, le temps d'élimination de la caféine est quand même euh, très long et, et en fait, on bénéficie euh, de son effet euh, pendant plusieurs heures. Donc généralement, c'est vrai que l'effet boostant, euh, on le ressent assez rapidement et, et on a l'impression qu'il qu s'atténue un petit peu. Mais euh, en tout cas, sur, euh, sur les performances... Euh, ce qu'on sait, c'est que ça dure euh, ouais, plusieurs heures en tout cas. Donc euh, voilà, on a également une meilleure, euh, une meilleure lipolyse, donc une meilleure utilisation des graisses à l'effort. Pour moi, c'est un des compléments qui est très utile. Donc après, encore une fois, bon, bah, euh, <rire> demandez quand même conseil à, à un diététicien euh, si besoin pour savoir un petit peu comment timer et quand le prendre, euh, voilà, les doses optimales et tout ça. Mais je pense que pour en tout cas des athlètes élites, c'est très utile. Et, et d'ailleurs, même pour des amateurs. Euh,
0: L'effet des, des BCA est-ce qu'on on a une idée de ce que ça peut produire Est-ce qu'il y a des, voilà, des contre-indications à en prendre par ailleurs
2: Ouais, alors les, les BCA c'est... <rire> Comment dire euh... <rire> 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 Non, les, en fait... Euh, les, Bullshit. <rire> on pourrait, mais... Non, c'est vrai que l'utilisation, on, on a du mal à, à vraiment comprendre. Un petit peu euh, comme les protéines, mais <rire> on a encore... Euh un peu plus pire <rire> si je peux dire euh, les, les données sont assez hétérogènes vis-à-vis euh, -vis des BCA les bénéfices en fait ils, via les données scientifiques semblent nuls euh, l'effet serait un peu comme euh, les protéines donc euh, préserver euh, la masse musculaire euh, donc euh, retarder un petit peu l'apparition de fatigue également sur euh, la fatigue du nerf central enfin beaucoup euh, beaucoup mais euh, qui sont pas forcément euh, <rire> retranscrits euh, sur les données donc euh, bah pour moi, je ne vois vraiment pas l'intérêt en tout cas de prendre des BCA seuls. C'est vrai que dans les protéines animales, dans la plupart des, des sources de protéines, on retrouve naturellement des BCA. Donc, euh, l'intérêt des BCA, quand on prend déjà des protéines, il est déjà moindre. Et compléter des BCA tout seul, bah pour l'instant, euh, on n'a aucune donnée qui montre qu'il y aurait un, un gain sur la performance. Donc, bon, pour moi. Ni gain,
0: euh, pas de contre-indication.
2: Euh, pas de contradication. C'est vrai qu'il peut avoir un effet placebo qui peut être intéressant pour... Euh...
0: Mais là, si tu as dit que ça ne sert à rien, il n'y a plus d'effet placebo, là <rire> ouais, là, maintenant, <rire> pour ceux qui ont écouté, euh,
2: <rire> l'effet placebo, il sera un petit <rire> peu euh, atténué. Mais
0: non, après, voilà, je pense qu'il bah,
2: faut, faut faire des tests et voir un petit peu comment on réagit vis-à-vis euh, euh, -vis des BCA. Mais d'entrée de jeu, c'est vraiment pas... Un un complément que, que je conseillerais à, à n'importe quel athlète et je lui conseillerais de bien consommer à, à plutôt ses protéines tout au long de la journée donc sur chaque repas et puis déjà s'il y, y a les bonnes quantités de protéines sur l'ensemble de la journée bah pas d'intérêt en tout cas à complémenter à BSA et même même s'il n'y avait pas assez de protéines sur la journée bah voilà, aussi bien sur la performance que sur euh, la resynthèse musculaire euh, bon, bah, c'est très controversé donc euh, pour moi enfin à l'heure actuelle en tout cas euh, euh, peut-être que ça évoluera hein, peut-être qu'encore une fois on aura les bonnes quantités plus tard ou pas mais euh, pour l'instant j'aurais du mal vraiment à le conseiller ouais.
0: On ne le fera jamais avec un t-shirt euh, I love BCA. D <rire> ouais. Dernier sujet, là, c'est les, les bicarbonates qui sont euh, relativement peu utilisés, à part euh, un fait saillant, je crois, dans, dans le trail, qui aussi euh, questionne pas mal dans, dans le cyclisme. Euh, Est-ce que tu peux aussi là, nous expliquer un peu le, bah, les, les, les effets que ça peut avoir et puis pourquoi c'est aussi euh, un sujet aujourd'hui okay. Oui, ouais, alors c'est vrai que les BCA. Euh, les... <rire> <rire> Je suis resté sur, est, sur le est bouton C'est les deux heures de nuit Il <rire> faut, faut pas m'en vouloir <rire>
2: <rire> Non du coup pour, pour le bicarbonate euh, Alors c'est utilisé depuis très longtemps Et c'est vrai que ça fait surtout Depuis le début d'année qu'on qu en entend parler donc on en a entendu parler via notamment euh, bah Morten euh, qui a sorti, euh, je trouve, une grosse campagne en fait sur euh, leur hydrogel euh, bicarbonate qui a été utilisé notamment par euh, Kylian Jornet sur l'UTMB 2022. Beaucoup avaient vu euh, un peu des photos euh, <rire> du bol Morten et ne savaient pas trop ce que c'était. Donc du coup, c'était bien euh, du bicarbonate. Donc Morten a, a bien poussé le truc en, en début d'année. C'est vrai que bah, dans le cyclisme, on en a, la jumbo a c'est en fait qui prenait du bicarbonate. Euh, voilà, donc ça a un peu fait débat en fait, euh, savoir si c'était euh, un complément alimentaire, peut-être du dopage ou pas. Donc euh, voilà, c'est un, un complément alimentaire qui est utilisé euh, bah, par énormément d'athlètes, par beaucoup d'athlètes, que ce soit d'endurance ou bien sur euh, des distances plus courtes. Sur le
0: dopage, là, il y a un statut final justement sur ça Ou est-ce que c'est encore... Euh... Euh,
2: non, 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 c'est bien classé, c'est un complément alimentaire et il n'y a aucun risque vraiment à prendre du bicarbonate. D'ailleurs, du bicarbonate, on en retrouve euh, sous forme euh, de sel alimentaire euh, dans nos supermarchés, on en retrouve dans nos eaux minérales, si on regarde notre ceinture par exemple, ou notre Rosana, on retrouve également euh, des ions bicarbonate. donc euh, bah, là-dessus, aucun risque. Euh, je pense qu'il y, y a une mauvaise pub en fait, un petit peu avec euh, l'annonce euh, bah, de la Jumbo, où certains ont dit que c'était un petit peu la pilule magique, alors que ça fait des années que, que beaucoup, beaucoup d'équipes utilisent du bicarbonate et que... Euh, l'effet,
0: c'est quoi l'effet attendu
2: Ça va avoir un effet tampon vis-à-vis -vis de l'acidité euh, qui va être créée à l'effort. Donc en fait, à l'effort, euh, il va y avoir une production de, des ions, en fait, des petites molécules qui sont acides. Et ces molécules acides, en fait, vont faire... Enfin, elles font apparaître, euh, sont des facteurs de fatigue. Et l'intérêt du bicarbonate, en fait, c'est de jouer un rôle tampon, donc de capturer et d'éliminer ces ions acides, ces ions H+, les ions hydrogène. C'est vrai que sur la performance, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il y a des vrais gains sur la performance. Donc, euh, c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé et que du coup, euh, ça peut-être aussi fait un peu débat parce que c'est vrai que certaines études montrent des gains de 3 à 4% sur des performances d'endurance. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Et voilà, donc euh, c'est un petit peu... Euh l'ensemble du bicarbonate, euh, pour faire simple. Ouais.
0: En tout cas, des bénéfices qui sont avérés. Ouais. Est-ce que tout ce dont on vient de parler, là, sur la partie euh, complément alimentaire, c'est des choses euh, qui sont in intégrées pour toi dans ton protocole, Baptiste
1: Ces compléments alimentaires, ils sont pas... Non, ce n'est pas quelque chose que j'intègre dans mon quotidien. Moi, c'est plutôt euh, dans l'alimentation euh, au jour le jour. J'essaie d'avoir une alimentation diversifiée et, euh, et de saison, et euh, qui soit assez raisonnée pour avoir euh, bah, voilà, les sources de, de, de protéines. Euh, les fibres, les glucides, enfin voilà, c'est plus euh, dans une nutrition un peu, euh, comme je disais, diversifiée et complète que je trouve euh, tous ces éléments-là et du coup je me sens pas obligé de de complémenter et... Je suis plutôt content de ne pas, pas avoir à le faire. Je trouve ça plus naturel de le, de le passer par la nourriture quoi du quotidien.
2: Ouais, puis euh, je pense qu'il faut aussi y aller étape par étape. Je pense que voilà, avec Baptiste, il y a déjà un travail <rire> de long terme qui a été entamé et, et vouloir mettre. Euh, Partez bah... de loin. <rire> ouais. Pour aller loin. Je ne sais pas d'où. Ouais, ouais, plus
1: t'es par de loin, plus. Mm. T'arrives lancé. <rire> ouais, c'est
2: Non, mais c'est vrai que... C'est mon pense poteau que... de la fin <rire> Au revoir. <rire> Au revoir. Droite de, <rire> de main. Adieu. <rire> non, mais c'est vrai que voilà l'utilisation des compléments, faut quand même euh, y prêter attention. Par exemple, euh, des trop grandes quantités euh, de caféine, bah, ça entraîne très souvent euh, des problèmes intestinaux. Pareil euh, pour le bicarbonate, où c'est en plus assez dur euh, d'arriver aux quantités... Euh, bah, nécessaire pour avoir euh, de réels gains sur la performance. Certes, il peut y avoir des gains.
0: Néanmoins,
2: attention un petit peu euh, aux effets secondaires, j'ai envie de dire, vis-à-vis euh, -vis de ces compléments. Et, et l'un dans l'autre, euh, une fois qu'on <rire> prend l'ensemble et que, par exemple, on est sur un UTMB et qu'on se dit, après 15 heures, euh, on va peut-être remettre du bicarbonate, alors que le système digestif de l'athlète, il est déjà malmené pendant bah, plus de 15 heures. Bah voilà, on, prend, on prend énormément de risques à éventuellement bah, avoir des gros problèmes intestinaux et, et peut-être lui faire rater sa, sa fin de course. Donc je pense qu'il faut y aller étape par étape. Et, euh, et surtout, bah, bien tester à l'entraînement, euh, connaître les bonnes quantités. Et, et ça, c'est vrai que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et je pense qu'il y, y a aussi une progressivité dans l'utilisation un petit peu euh, de tous ces compléments. Donc, euh, ouais. pour l'instant, <rire> l'apport en glucides est calé, la caféine aussi. et puis euh, Doucement, pas, <rire> mais sûrement.
0: <rire> pour conclure donc, sur ce sujet-là, question que j'avais déjà posée précédemment, est-ce qu'on en parlera encore en 2025
2: oui, oui, parce que bah, pour moi, c'est d'actualité et ça la restera euh, normalement pendant quelques temps, en tout cas. C'est
0: euh... cool parce qu'on a notre épisode de l'année prochaine, de fin d'année, pour les prédictions 2025. Ouais, <rire> en fait, <les rire> on reprend les ouais. conclusions. Et... <rire> on, on change juste euh, hop, <rire> quelques petits détails. <rire> Merci beaucoup, messieurs. On va passer à notre question euh, pimentée, si vous êtes d'accord. Vous êtes prêts je suis prêt Attention, hein, ça, va, ça va piquer J'ai déjà, déjà, déjà les yeux
1: rouges <rire> Franchement je pense que c'est le froid de la Saint-Élion mm. Je sais pas si toi tu l'as senti Dieu, Mais le vent glacial là de face Moins 12, moins 13 degrés Je pense que ça m'a
0: brûlé les yeux Je le voyais, je le ressens moi Mais j'allais moins vite que toi ah, J'ai moins eu ça dans les yeux On mm. a mis le même temps mais tu as fait 34 km de plus que moi
1: <rire> Ah ok <rire> <À peu près, rire> J'ai mis 5h40 Ah mais... oh, bah oui carrément on est presque alignés <rire>
0: On va parler de tendances, euh, mais un peu différentes, c'est le sujet de notre épisode. Moi, je vais vous parler de tendances mode, puisque le magazine Marie-Claire a fait le bilan euh, des tendances <rire> mode de 2024. Les couleurs phares, les accessoires stars et les pièces de mode les plus tendances de la saison prochaine, je les connais. Et je vais m'assurer que vous êtes bien aussi au taquet sur le sur le sujet. Donc je, pro je propose cinq. J'étais à la Fashion Week. <rire> J'étais mannequin à ouais, la, ouais, week,
2: mannequin à la ouais. week.
0: Donc j'ai cinq tendances à vous proposer. Vous me dites si vraiment c'est des tendances qui vont marquer la mode 2024 et surtout si vous rêvez de voir une son existence aussi dans, dans le trail. Ok. Première proposition. Donc la réponse est vrai ou faux. Les chaussures plates. Est-ce que c'est le, le gros sujet 2024 On est plutôt sur un sujet de mode féminine. Ah, donc, je...
1: Je sais que Joss, il y a les pieds plats. <rire>
2: ça, <rire> ça, va. Va. ça pourrait <rire> être d'actualité pour ça moi, va être, euh, mais... <rire> Paravis de la sandale l'année prochaine. <rire> l depuis... euh, non, je pense pas, moi. Mais... Ouais, non plus,
0: je pense. Ah, ça va être vrai, on va avoir des ah, ouais. sur plate euh, oh, oh. l'été prochain. OK. En trail, drop zéro Non, on en pense quoi <rire> Ça va être <rire> tendance l'année <rire> oh prochaine. <là>, <rire>
2: Baptiste, à ton tour.
1: Moi, je n'ai pas trop d'avis sur le sujet.
0: Joker. Joker le short transparent imagine-le en course course que ça peut donner est-ce que c'est ce que t'as ça le short transparent c'est un spectacle c'est engagé faut pas prendre trop de caféine avant les courses de nuit vont avoir trop de caféine trop de bicar. est-ce qu'on va en voir beaucoup à votre avis des shorts transparents selon Marie-Claire l'année prochaine je ne sais pas si ce sera sur les pas vous êtes pour ou contre moi ouais, je suis plutôt contre. Ouais. Il va falloir vous montrer ouais. faux. Et toi aussi, pareil, faux. Ouais, ouais, ouais. Je un petit ça hein. sera la jupe transparente, c'est la tendance. Ah ouais, les micro-shorts, imagine entre elles que ça peut donner. Ah oui, faire ouais. si, ça ça hein, bien sûr. changement climatique. Ouais. Micro-shorts, une tendance euh, mode 2024. Ouais,
2: moi, moi, euh, ça existait déjà quand même un petit peu. avant tu sais, C'est des enfin... cycles, ça va, ça ouais. vient, ça revient. Ouais, ça revient peut-être, ouais. 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 Ouais.
0: ouais. Bravo messieurs. Les <rire> lunettes à vert teinté. Est-ce qu'on veut ça dans la rue, est-ce qu'on veut ça sur les sentiers <rire> Franchement, ça peut être drôle. Hein. Ouais. Vous dites vrai ou pas vrai Moi, Vous je dis -moi. vrai.
2: Moi, je dis pas vrai
0: Bat tu as, tu as vu juste ah. que veut dire mais Joss euh, répond comme moi je non pense. mais <rire> je voulais
2: vraiment aller euh, <rire> en à contradiction euh, chose, <rire> <du l 'inverse. rire> je, à contresens quoi c'est ça l'esprit <rire> d'équipe <sur> les <rire> <Ouais, c 'est... rire>
0: et enfin le short à ficelle là aussi je vous laisse voir ce que ça peut donner sur les sentiers vraie tendance mode 2024 c'est quoi le short à ficelle tu vois les petits espèces ficelles un peu western là tu vois des enfin, trucs ah, euh, ouais. oh, si, si, je pense petite frange pour... euh, je l'explique probablement mal mais c'est ça que j'imagine en non. tout cas non on n'y croit pas non on n'y croit pas pourquoi pas tu vois, c'est ça, tu vas dire oui. Ouais, <rire> ça. <rire> oui. Et eh bien non, ça va être euh, les jupes à ficelle. Ouais, <rire> zéro pointé. J'ai pas du tout compté, mais, euh, mais vous êtes donné. En tout cas, y il avait, y avait de l'envie. Et euh, est-ce que tout ça, ça va se matérialiser dans, dans les rues euh, l'année prochaine C'est ouais. pas le piment qui l'a pris, c'est une fesse, c'est le <rire> Merci, messieurs. Vous en êtes bien tirés avec ce, cette question pimentée. On va passer maintenant, Baptiste, à ta course et à ton UTMB 2022. Plus qu'une course. 2023. 2023. Pourquoi 2022 Plus qu'une course, on peut parler ici d'un baptême du feu. Euh, Est-ce que mmh. tu as bien pensé à envoyer euh, les faire-part Baptiste <rire> pour ce baptême-là
1: Ouais, ouais. Puis ça a été bien reçu.
0: <rire> les gens avaient répondu présent. Qu'est-ce que tu avais en tête là pour ton, ton premier UTMB C'est une course euh, dont on sait. Euh... Combien euh, tu tiens à elle et tu te projettes mmh. sur euh, voilà, un jour y performer pour prendre la forme d'un podium idéalement. Mmh. Quelle euh, ambition on peut avoir pour un premier UTMB, sachant qu'on est monté graduellement sur les distances, on a été monté graduellement sur ces distances-là précédemment
1: bah, L'UTMB, c'était un cap de carrière. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans une démarche de performance en trail et euh, l'idée, c'était de monter progressivement en distance pour être euh, suffisamment solide, robuste, expérimenté pour avoir. Euh, Assez de cartes dans ma main pour dealer avec ce puzzle, le problème UTMB. Et le mood, avant la course, c'était vraiment de profiter. En fait. Moi, je me suis le titre de champion de France, suivi du titre de champion du monde par équipe. a fait que dès la mi-juin, ma saison était déjà réussie. Et ça m'a permis de me projeter avec beaucoup de sérénité à l'UTMB. Et de me dire, en fait, c'est que du bonus et euh, du coup, je peux y aller euh, de manière euh, vraiment euh, totalement détendue par rapport aux résultats. Et je pense que ça, c'est une clé de performance à l'UTMB. Après, ça dépend des profils d'athlètes. Il y en a certainement qui sont forts quand ils sont dos au mur. mais Moi, je pense que pour performer à l'UTMB, il faut que ma saison, elle soit presque déjà réussie à l'avance. Il y a tellement une pression autour de cet événement que euh, voilà, il faut, si tu arrives en ayant déjà le goût du travail bien
0: fait, je pense que c'est plus simple d'aborder la course. Quand c'est une première là, sur ce format, là est-ce qu'on a forcément une approche prudente est-ce mmh. qu'on peut être plus téméraire que ça ou pas Il n'y a pas d'autre pense... alternative possible quand tu fais la première fois le grand ouais, Je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative
1: que la prudence. Ou alors, il euh, y a peut-être Jim Wamsley, tu vois, mais il n'y en a qu'un et, et c'est un talent, enfin c'est un extraterrestre, mais quand tu es un homme normal, je pense qu'il n'y a pas d'autre que... solution que... que la prudence. Tu as compris, Joss quand tu, me... quand tu partiras sur l'UTMB tranquille hein.
2: voilà,
0: quand tu me feras aller rapidement ah vous entendrez ici vous l'aurez entendu en tout cas pour la première fois que Jocelyn vise un, un top 20 UTMB euh, de Horizon 2025 il <rire> va le faire Ça, à l'envers en fait, il va commencer par la Suisse là. Ah le <rire> BMUT Comment le BMUT le BMUT choisissez bien, choisissez BMUT la stratégie globale mise en place donc est très corrélée au plan de nutrition, on a compris à quel point le, le nutrition, dicté la nutrition allait dicter la performance. Qu'est-ce que vous aviez euh, échafaudé comme plan
2: Ouais, alors... Euh... Bah, ce, ce serait loin de tout détailler parce que, quand, déjà, quand j'ai détaillé... un PDF euh, de 10 pages. Quand j'ai dû détailler un petit peu les 21h, heures, 22h heures de course, <rire> euh, c'était pas évident sur un même graphique. Mais euh, non, ce, ce qu'on a fait et ce qui a été... Euh, je pense qu'il a beaucoup aidé, c'est euh, la reconnaissance de Baptiste euh, en août, euh, trois semaines avant l'UTMB. Euh, ouais, trois semaines avant le course. Où, ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'il a fait la moitié de la reco euh, où voilà, il visait en fait... Euh, une allure course. L'idée pour moi c'était vraiment de coupler les apports qu'il allait avoir à l'UTMB sur cette reconnaissance et voir un petit peu comment il allait réagir et c'est à ce moment là où on avait utilisé le capteur euh de glycémie, donc euh, ça pourrait être d'ailleurs une tendance éventuellement 2024, je pense. On refait okay. l'épisode <rire> Ouais, on, on, peut, on, je je pense on peut reprendre que de zéro. J'ai déjà tendance 2023, ouais, ça y est,
1: parce ça... que tu voyais déjà les, on les voit plus. piqûres dans les on bras plus, ouais. en
2: 2022. Mais ouais, en tout cas, ça, ça nous a bien aidé, ça nous a bien guidé en tout cas pour toute la première partie euh, du TMB, c'est vrai qu'après... Euh, bah pour moi, c'était aussi une découverte un petit peu de planifier euh, toute une nutrition sur euh, plus de 20 heures d'efforts. C'est vrai qu'avec bah, Baptiste, euh, la course la plus longue, je pense que c'était peut-être le Lavaredo, non mmh, 14-15 oui. heures. Mmh. Et là, c'était un vrai défi en tout cas d'essayer de, bah, de faire la meilleure nutrition sur plus de 20 heures de course. Et donc, euh, le fait qu'il y ait eu cette première reconnaissance, ça a particulièrement aidé parce que ça nous a vraiment guidé, je pense, pour la suite de l'épreuve. Du coup, c'est difficile un petit peu de dire euh, ce qu'on a mis en place, mais toujours dans l'idée de bien prendre en compte euh, les grammes de glucides par heure, de prendre en compte évidemment les ravitaux, le temps euh, qu'il y a entre chaque assistance. Et donc euh, voilà, l'idée c'était qu'il ait une, une trame globale, une trame qui est quand même assez précise et qui puisse essayer de l'appliquer au maximum, mais que par contre, il puisse quand même... Euh, bah, faire place euh, un petit peu à la spontanéité parce qu'un UTMB, ça se passe jamais comme prévu. <rire>
0: il a tout résumé. Justement, pour revenir sur, sur ce que tu dis, Jocelyn, le, le spectre de scénarios que tu avais envisagé, toi, Baptiste, est-ce que tu avais visualisé euh, plein de scénarios possibles J'imagine que c'est souvent le cas non c'est l'exercice euh, il, est, il est systématique mmh, Non, je n'avais pas, vais pas forcément. trop pas envisager... Euh, avec avec ta préparation mentale Anne, ce n'est pas des choses que vous...
1: pose bah, vachement là-dessus, mais l'UTMB, du coup, comme euh, c'était vraiment une première et qu'il n'y avait pas d'autre objectif que de se dire, euh, finir, boucler la boucle une première fois, on n'avait pas envisagé d'autre scénario qu'un départ prudent, en fait, euh, très scientifique, hein, basé sur de la data, en ne passant jamais au-dessus de SV1, donc le SV1, pour ceux qui ne savent pas, c'est le seuil ventilatoire 1, euh, un corps humain il a deux seuils ventilatoires globalement, le SV1 et le SV2, le SV1, c'est quand tu sors de ta zone d'endurance, c'est un peu la zone tempo, et le SV2, c'est quand tu passes à un effort, un peu, ce qu'on appelle l'effort seuil. Donc là, c'est quand ça commence à devenir un peu désagréable. Et donc moi, j'avais euh, pour consigne de ne pas dépasser le SV1. Donc je suis parti avec un cardio. Je suis resté sous SV1 jusqu'à, globalement, jusqu'à Courmayeur. Et puis après, euh, l'idée, c'était d'aviser à Courmayeur.
0: Et, euh, et en fonction de ça, euh, ouais, à partir de là, improviser quoi un petit peu. Cette place de l'amitié, elle, elle t'a procuré quoi comme émotion Sur place du triangle de l'amitié, pardon euh, voilà, la même départ... euh,
1: Le même émotion que, euh, que d'être réuni, là, ouais. entre évangéliste. <rire> <Et sans> <rire> autour autour d'une table triangulaire, justement.
0: <rire> <C
1: 'est rire> euh, non, bah, pff, tu veux dire au départ ou à l'arrivée Au départ, ouais.
0: Ouais, ouais c'est... C'est différent de celle que t'as pu faire à fois. Ouais, c'est totalement ouais. différent. J'ai l'impression
1: d'être à Disneyland. Hein. Ouais. T'es avec toutes les, les, les restars un peu, toutes les stars un peu du, de la planète trail en fait, tous les gens que t'admire, t'es parmi... parmi eux en fait et euh, ça galvanise de fou et ça te permet de mesurer aussi un petit peu le chemin accompli et déjà d'être satisfait de ce que t'as déjà fait. Donc euh, c'est un peu comme ça, je me sentais vraiment chanceux. Puis là le premier kill c'est un délire, hein. franchement <rire> c'est une décharge de de kiff euh. et c'est d'ailleurs c'est très traître très, très, hein, parce que tu as envie d'appuyer comme un malade mais alors faut pas le faire parce que tu sais qu'il y a 169 <rire> km qui restent mais il y a tellement de monde et tout que puis tu moi je vais faut... pas s'emballer ah ouais puis moi faut pas trop mal m'allumer enfin, t'as pas besoin de <rire> m'allumer pour que t'as la mèche courte comme on dit ah, exactement la mèche très
0: courte <rire> on va rentrer euh... bon. <rire> mais pas un pétard mouillé non vraiment non, non, non ouais, truc, ouais. tu dynamites euh, les courses ouais c'est mieux ça puis quoi, après, quoi. J ouais c'est bien après j'explose <rire> On va rentrer dans ta course, donc Baptiste, euh, ton ton début de course, elle, il a été marqué déjà par une première montée qui a été euh, forte en émotion mmh. d'emblée.
1: Ouais, tout de suite. Euh, alors il y, y a une traversée un peu de plat là, de Chamonix jusqu'aux ouches donc là, là, j'ai plutôt bien géré, je me sentais bien, euh, euh, pas très loin du, enfin, avec des avec des bons coureurs quoi. Et là, on arrive dans cette première montée, donc qui part des ouches et qui monte jusqu'au col de Vose, et là, j'ai fait une sorte de, de crise de panique un peu, comme si j'étais euh, saisi par l'enjeu vulnérable et dans l'incapacité de répondre à l'ampleur de la tâche, tu vois, ça me ça m'angoissait comme si j'étais ouais, comme si j'allais pas y arriver en fait, comme si j'ai tout fait. Et pendant toute la première montée, ça m'a fait ça, un peu vraiment pas agréable, tu vois, en plus un, un cardio hyper haut, euh, beaucoup de transpiration, le euh, ventre un peu noué. Et euh, dans la descente, donc je bascule toujours un peu dans cet état-là et là je je chute, je fais une chute assez euh, et en ce moment je chute beaucoup d'ailleurs pendant mes courses <rire> parce que là tu vois je suis revenu de la Saint-Ellume avec un bon... une bonne égratignure au genou du vergla et bref et là je chute et en fait je passe vraiment pas loin de la correctionnelle je pense qu'à 1 ou 2 cm euh, j'arrête mon UTMB enfin, ouais, mmh. quelques plus loin à Saint-Gervais et en fait ça me remet dedans, ça casse mon schéma mental et je me dis ok déjà on va aller à Saint-Gervais on va aller au compta et puis en fait ça remet dans le, dans le mood
0: euh, l'idée ligne... c'est de voir la ligne d'arrivée quoi le passage à Notre-Dame de la Gorge dont on a pu voir euh, et vivre, moi j'y étais, euh, l'effervescence, euh, c'est, euh, j'imagine, un moment qui est très grisant à vivre, mais qui est aussi euh, une porte qui s'ouvre vers une autre partie de course beaucoup plus euh, apaisée et euh, finalement isolée. Oui, c'est exactement ça. C'est la porte
1: d'entrée ou une transition entre la ferveur d'une fête extrêmement populaire et une course de montagne en fait. Un, un moment, tu passes de quelque chose de très très convivial, très très festif. Ah, boum, le silence de la nuit et de la haute montagne avec les petites. Euh, ça y est, t'es es tout seul quoi. Tu t'es dit enfin à ce moment-là Franchement, ouais, ça m'a soulagé. Parce que même si j'adore euh, ce côté euh, convivial, j'avais hâte de. Ouais, j'ai eu l'impression de respirer en fait.
0: Donc euh, c'était un bon moment. Tu as vécu euh, une première moitié de course là jusqu'à Courmayeur qui s'est passé euh, idéalement
1: À partir de là, à partir de, du bonhomme même, je dirais à Partir du bonhomme, la descente du bonhomme, pas mal. Les contrôle de le matériel. Alors là moi je suis toujours vraiment super nul. Je m'en mêle et tout, je panique. Euh, donc... Et à partir de là, en sortant des chapieux, j'étais avec un autre coureur français qui s'appelle Hugo Deck. Et je me suis dit qu'on allait passer la nuit ensemble. Ça a l'air d'être un bon gars sympa avec qui on... on allait pouvoir faire un bout de chemin. Et en fait, je me mets à mon trop, enfin je me mets à mon petit rythme, et je me rends compte qu'assez rapidement lui il lâche au bout de 3-4 minutes. Et bon, je maintiens le truc, je me dis « bah là, je suis, pas... enfin, je suis pile dans les zones de cardiaque que je voulais, voire même un peu en dessous, donc je continue, et en fait, je me rends compte que... Je rattrape les frontales une à une, voire trois par trois. Quoi. Je remonte les groupes et, euh, et en fait, là, j'ai un moment de flow à partir de là, là du, du, du bas du col de la Seigne jusqu'à Courmayeur. Enfin, le trail, c'était facile. Vraiment, ça, ça a vraiment été aussi facile. C'était un flow absolu, c'était trop bien. Et ça me mène jusqu'à Courmayeur. J'ai failli dire Sainte-Catherine. J'ai <rires> <rires> un petit raccourci. Puis, un petit bon, puis... Une autre course, un autre temps.
0: Là, Courmayeur, il y a un sentiment nouveau qui commence à émerger. Ouais. T'as peur que le flow s'arrête Mais en fait, c'est
1: ça. J'arrive à Courmayeur et je dis à Tom, donc Thomas Machanichon, le, le team manager du team Sidas Matrix. Tom, putain, je suis trop, enfin, je suis trop bien et, et j'ai peur parce que j'ai l'impression que c'est trop facile en fait. Et je suis tellement loin à droite sur l'échelle du kiff que j'ai peur de ce qui se passe à gauche, c'est-à-dire le, le côté vraiment douleur, parce que j'ai l'impression que c'est tellement loin que je ne sais plus faire. J'ai peur que de quand ça va arriver et Tom il me rassure, il me dit t'inquiète ça va arriver, il hein, n'y a pas de problème ne <rire> bouge pas, <rire> pas. Et, et du coup il me dit franchement tempère encore jusqu'à Champet ou du moins jusqu'à la foulie je passe le grand col ferré tranquille et à partir de là c'était encore vraiment bien, on avisera puis il avait bien vu en fait je me suis un peu enflammé en sortant du ravitaillement j'ai voulu visser la montée vers burton c'est la seule partie que je n'avais pas repérée je ne voulais pas repérer, j'aime toujours garder une part d'inconnu dans, dans les courses j'avais fait exprès de ne pas la repérer et euh, elle m'a séché, celle-là, et, euh, et je voulais rentrer sur le groupe de frontal qui était devant moi, parce que après j et après j'ai appris que c'était le groupe avec euh, Mathieu Blanchard, Thibaut Garivier, Ludo, euh, non, pas Pommeray, euh, Arthur Joyeux-Bouillon, je crois. Et je me dis, putain, c'est vrai que j'aurais bien fait un petit bout de nuit avec eux, surtout que j'ai quand même pas mal couru tout seul. Et en fait, en essayant de, leur, de rentrer dans ce groupe-là, je sens que j'ai l'énergie qui commence à vaciller. Et là, c'est là où je fais une, une première grosse erreur au Mondiaux, je te l'avais expliqué ici même, j'avais... J'avais fait une, une grosse grosse hypoglycémie euh, liée euh, à, des, à un non-respect du plan de nutrition. Et en fait euh, là du coup pour contrebalancer ça je, je prends trois gels en 10 minutes globalement en me disant ouais ah bah là comme ça je vais péter le feu après. Là, il y a Jocelyn qui
0: se crispe. <rire> tu pas fait à, ça. J'ai <rire> mal à mes oreilles. Il a mal à sa science. J'ai mal <rire> au, au plan concoucté. Ton PDF de <rire> 150 slides, là, franchement. été ouais, <rire> dur quand même de ouais. me faire ça. <rire> non, en fait, j'avais
1: tellement peur que ça me refasse pareil, alors que je me sentais tellement bien, que bah, du coup, je fais ça. Et en fait ça me détruit le bide instantanément. Du coup, j'ai des problèmes d'estomac qui vont me suivre pendant assez longtemps sur toute la traversée, là, alors que je pense que j'avais vraiment les jambes pour rentrer sur le groupe. Tu peux plus t'alimenter jusqu'à Arnova, c'est ça Je peux plus m'alimenter, je m'arrête 6-7 fois, enfin, c'est un vrai chemin de croix. En fait, la fameuse hypoglycémie dont j'avais peur, bah, comme je peux plus m'alimenter, elle me tombe dessus. Et là, à la sortie d'Arnova, au kilomètre 100, je suis tellement dans un sale état que je m'explose. En fait, j'arrive même pas à lever le pied sur une marche. Et là, je m'explose et je tombe, je me fais une grosse béquille sur une pierre euh, devant tous les bénévoles. Je pense qu'ils ont bien rigolé. Et en fait, à partir de là, j'ai eu très mal à la jambe. Je me suis dit bah, en fait, je ne vais pas pouvoir finir quoi, à nouveau. Euh... Et au final, la béquille s'estompe un peu. Je peux marcher. Je me rends compte que je peux trottiner un peu. Et donc là, je suis avec une béquille en hypo complet. Et il me reste à faire le grand col ferré. Et en fait, ce qui va être cool, c'est que euh, la béquille, ça va me faire oublier le mal de ventre. Et je vais pouvoir commencer à remanger. Et euh, du coup, je vais faire le grand col ferré comme ça. C'était vraiment pas agréable. Et à partir de là, je vais me
0: balader avec te, avec, euh, autour du Mont Blanc avec okay. cette jambe de bois. J'avance un peu dans le temps. Il y a eu ensuite euh, un petit fight euh, d'anthologie avec euh, Tyler Green. Exactement. On va expérimenter pas si vert que ça. Pardon, je fais ma vanne. <rire> oh là 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 là. <rire> Et ça ressemble à avec... quoi C'est le, euh, ouais, le plus beau fight que tu as connu Ouais,
1: c'est le plus beau fight que j'ai connu parce qu'un parce que gars très digne, très fair play, une bataille très noble, un mec comme lui. On n'a pas échangé beaucoup de mots, mais euh, un mec contre lequel j'ai aimé euh, batailler, contre lequel euh, j'ai perdu, mais parce qu'il était plus fort. Là, juste
0: pour donner un peu de contexte, on joue la dixième place. Quoi, en quoi, fait, c'est un peu ça le. le c'est ça.
1: En fait, on revient, on revient, euh, on arrive à, ch à Champégh globalement ensemble. Enfin, à la foulie, on est ensemble. Et à partir de là, le, ça va être le jeu du chat à la souris. Ouais. En fait, le, le, du chat sou... du et la souris. <rire> du chat et la souris. <rire> <Ouais>. La Emmy. <rire> à... Paf, ça fait des chocs à pique. <rire> <rire> non, du chat et de la souris, du coup. Et euh, mais on n'a vraiment jamais couru ensemble En fait on était à 5 mètres devant, 5 mètres derrière Lui était plus fort en descente, moi j'étais plus fort en montée Et en fait euh, plutôt qu'on s'entraide On sait que ça va être fratricide Parce qu'en fait on sait qu'on est 10 et 11 Donc on sait qu'il y en a un qui sera content et l'autre qui sera déçu Et euh, là en fait euh, La jambe ça va mieux Mais c'est les pieds qui commencent à vraiment me déranger Et là ça va être un calvaire Les pieds et euh... Et voilà en fait je vais dealer avec, euh, avec ces problèmes de pied et euh, en même temps ce fight qui va m'amener un peu aux limites
0: euh, au bout de moi-même euh, sur toute la fin de l'UTMB. Là ce qui se joue dans ta tête c'est euh, cette 11 euh, e place dont tu ne veux pas et dont tu as l'impression que c'est celle qui va t'être euh, ouais. promise. Est-ce que ça te fait un peu décrocher de ta fin de course Tu te résignes
1: Alors en fait euh, du coup on, on fait vraiment toute la fin de course ensemble et moi mon plan de... Mon... Ma stratégie elle est très claire, je vois que je suis plus fort en montée et que lui est plus fort en descente. Donc je sais qu'à partir du col des montées, il y a globalement une montée en deux temps à la flégère par le nouveau parcours et ensuite une descente. Donc je me dis qu'en fait je vais le flinguer en bas, je vais tout mettre et puis après on verra ce que j'ai d'avance pour voir si je peux tenir dans la descente. Et en fait c'est pas du tout ce qui va se passer, en fait avant d'arriver au col des montées, je mange bien, je me dis je m'alimente bien et tout ça pour pouvoir faire une très belle montée, un effort, un bel effort d'une heure bien lissé, bien, bien, costaud. Pendant que je suis en train de manger, il passe à droite, il me double et là il attaque et je me suis dit mais il va voler en éclat et enfin, il a déjà fait déjà fait trois montées qui fait ça et à chaque fois je le reprends en haut donc je m'affole pas trop mais là en fait là il paraît une, une allure et en fait je le je comprends que je le rattraperai jamais et là dans ma tête je lâche totalement je me dis mais en fait euh, je venais pour euh, juste finir, je me retrouve à jouer le top 10. Je me suis donné euh, corps et âme pour avoir ce top 10 et en fait il m'échappe à la fin. Et je suis dégoûté. Du coup je, ouais, je, je, je me démobilise, je lâche les armes, jusqu'à en fait qu'il y a un cadeau tombé du ciel, juste après la petite descente du Béchard ultra technique là, il je croise quelqu'un qui me dit il ouais, y a un mec qui est fracassé là, il est plié en deux, il est devant et tout, <rire> il bouge plus, enfin il est assis et, et en gros globalement tu vas le doubler sous peu. Tu vois un peu ces gens sur le bord de chemin qui sont plein d'enthousiasme et qui donnent pas des infos euh, très justes. Tout à l'heure, bah, tu vois pendant la saint elion on me dit c'est à 20 secondes euh, euh, la minute d'après, je vois Thomas qui me dit que c'est à 3 minutes 30. Je me dis, bon, ben, <rire> pas même les... ils n'ont pas la même échelle de temps. <rire> du coup, je me méfie, mais il, était, il a l'air tellement convaincu qu'il allume quand même une lumière d'espoir. Et en fait, effectivement, 10 minutes plus tard, je vais croiser donc, Scotty Hawker qui m'avait doublé dans la montée de Burton, assis en fait, en, en époglycémie totale. Et en fait, là, je comprends que je rebascule dans le top 10. Et là, ça me galvanise de fou.
0: Et t'as as touché Hawker en te faisant ce cadeau-là, Hawker.
1: Oh, oh, ouais, oh, ouais. <rire> Ouais, pas qu'au cœur, on sait checker en plus. <rire> Donc euh... Mais tu vas dit il reste quand même bien allongé par terre. Ouais, ouais. <rire> Merci gros. Tardel, mais ouais, tu
0: bouges plus, hein, on joue à sa statue. Ouais, à sa statue ou à sa statue
1: Non, non, et, 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 et euh, du coup, à partir de là, je me mets en mode. Euh, en fait, ça y est, il y a le top. Je suis récompensé un petit peu. Et euh, ça me galvanise et je me mets en mode il euh, faut que je mette la balle au fond. Du coup, je vais être clinique. Je retrouve un peu ce mode tueur de ne pas faire d'erreur, tu vois, dans la dernière descente pour vraiment concrétiser stop 10. Donc tu mets les émotions sous cloche, là, tu contiens tout ça Ouais, là, je contiens. Là, je me mets en mode euh, vraiment euh, ouais, sans froid tueur un peu, et vraiment aller mettre la balle au fond. Et, et je m'autorise à kiffer euh, uniquement quand je commence à arriver à chat. Mais en fait, d'avoir retenu un peu avant, bah, quand ça arrive, quand ça te déferle, tu ouvres les vannes, c'est ultra puissant. Et bon, c'est la plus belle la ligne d'arrivée de... de de toute
0: ma vie et c'était incroyable. quel souvenir t'en gardes là aujourd'hui c'est encore très vif Ça fait un peu moins de 4 mois, 3 mois. C'est magnétique,
1: c'est pas une ligne d'arrivée, c'est un aimant. Hein. Ça magnétise pas mal de choses, les rêves, les ambitions, enfin un peu tu, tu cristallises, enfin ça cristallise pas mal de choses et tu construis ta saison autour de ça, donc ouais c'est encore hyper chaud les émotions que je ressens par rapport à ça. Par contre tu vois en termes de... De mindset, euh, à la sortie de l'UTMB, j'avais tellement de trucs que je pouvais améliorer que je m'étais dit, en fait, euh, ouais, euh, je pense qu'avec un peu plus de, de chance, parce que je, je pense que j'ai pas eu trop eu de chance pendant. J'ai dû faire face à pas mal d'aléas pendant cette course. Je me disais que le, le moins de 21h était, était possible pour en première UTMB presque. Donc j'étais en confiance en me disant, euh, c'est fait pour moi et en fait, le podium, il est vraiment jouable, voire même mieux un jour, tu vois. Enfin, sur le podium, tu me diras, il y a trois places. Mais je me disais, ouais, t'as le potentiel pour ça. Et en fait, petit à petit, là, avec les mois qui passent, moi, je suis pas trop... Enfin, je perds vite confiance en moi. Et je me dis, ouais, en fait, peut-être que... Enfin, je suis pas forcément... Je me dis pas, c'est de l'acquis ou ça y est, j'ai un talent. Non, je me dis, en fait, juste un gros besogneux. Et j'ai un peu perdu la confiance qui était née de cet UTMB-là. Donc, il faut que je me reprouve à nouveau, comme je te disais, pour arriver à l'UTMB en confiance.
0: C'est un baptême pleinement réussi
1: Ouais, c'est un baptême pleinement. J'en suis hyper heureux parce que la première fois, ça
0: n'arrive qu'une fois et c'est cool quand ça se passe bien. Merci beaucoup, Baptiste. Et donc, toi, Jocelyn, comment t'as vécu l'UTMB et ton l'apport que, que Joss a pu avoir pour toi Peut-être, euh, Baptiste, toi aussi, t'as as donné Ouais. Tu euh... reçu <rire> ouais, ouais, les deux. Hein. Les, les
2: deux. Grand coup de fatigue. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, C'était la première fois que je découvrais l'événement. Donc, c'est vrai que pour une première, je découvrais un peu chat, mais. Euh... Et l'ambiance qu'il qui peut y avoir. Et euh, c'est vrai qu'on se croit un petit peu sur le tour. Hein, quand, on, <rire> quand on voit le départ et, et l'arrivée, c'est exceptionnel. Et c'est vrai que bah, ce qu'on a vécu avec Baptiste, <rire> je pense que c'était fort. Euh, euh, moi, du coup, euh, dans mon rôle euh, sur place, c'est vrai qu'avant euh, chaque ravitaillement, comme euh, cet homme euh, qui s'en occupe, moi, je me plaçais en, en gros à un kilomètre, un kilomètre et demi avant chaque ravitaillement pour pouvoir prévenir... Euh, Thomas, des, des aléas qu'en fait, euh, Baptiste a pu rencontrer euh, pendant le temps où on ne l'a pas vu. Et l'idée, c'était de pouvoir ajuster un petit peu euh, la stratégie nutritionnelle et également euh, euh, préparer les éventuels changements de chaussures ou, ou autres euh, qui, qui devaient être faits. Et ça permettait en fait de gagner du temps aussi bien euh, pour Baptiste que pour, euh, pour Thomas ensuite pour, euh, pour se préparer euh, au ravitaillement. Donc... Euh, voilà, du coup, j'ai pas mal couru aussi. Ouais. <rire> un peu moins que Baptiste, mais... Il mais... faut savoir
1: que Joss, il met sa montre et il déclenche pour avoir une, son activité Strava au moindre pas euh, ou à la moindre foulée qu'il fait. Donc, si tu veux, il a enregistré une activité Strava, suivi, tombé. <rire> Les enfin, stats, c'est important, ouais. <rire> On ne <rire> pas avec les chiffres. Et ouais, c'est un énorme avantage, tu vois. Enfin, pour être très concret, euh, à un moment donné, moi, je ne pouvais plus boire de boisson de l'effort. Et donc, euh, ben, je le dis à Joss, et en fait... Euh, entre le kilomètre où je croise jos et celui où j'arrive au ravitaillement, ben, il a appelé Tom, il a trouvé la solution pour que Tom il puisse s'adapter et me donner les, toutes les clés pour continuer en passant par des barres, par du solide. Et ça, euh, en termes de gain marginal, c'est absolument euh, juste génial. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont à, à disposition ce genre de setup. Quoi.
2: Ouais, je sais pas ouais, je sais pas mais c'est pas qu'il qu a inventé ses services à toi ouais. <rire> <aux> autres. <rire> non mais c'est vrai que ça permettait de bien ajuster hein, parce que ben bah, voilà il euh, y a le plan de base il y a le plan initial et puis ensuite il euh, y a la réalité de terrain et il faut savoir y faire face et c'est vrai que euh, ce fonctionnement je pense que ça nous a ça nous a grandement aidé mmh. pour euh, bah, voilà pour euh, pour que Baptiste puisse essayer de sortir euh, la meilleure copie possible et et bah, c'est vrai que quand on participe un petit peu comme ça et, et que c'est pas uniquement euh, euh, un plan envoyé qui suit euh, un petit peu bêtement j'ai envie de dire, mais, même si c'est pas bêtement, mais, mais là c'est vrai que bah, voilà, on participe encore un petit peu plus et, et c'est vrai que c'est toujours agréable euh, bah, voilà, de vivre, enfin c'est vrai qu'à la ligne, <rire> ligne d'arrivée tu as les émotions euh, fois 10 aussi, c'était ouais, fort.
0: <rire> Merci beaucoup à tous les deux et bravo pour cette belle alchimie et ce résultat incroyable porté par Baptiste, mais réalisé avec un collectif. On approche d'à tout fin de l'épisode. Il y a une rubrique classique qui s'appelle euh, « le, le poteau de la fin. Donc voilà, une citation euh, en lien avec euh, l'épisode qu'on vient, euh, voilà, qu vient d'évoquer. Il garde son ordi avec... qu'il qu est... ah, <rire> Donc le principe, c'est que Baptiste gagne systématiquement... Euh, le poteau de la fin, donc euh, je pense qu'il faut qu'on fasse des poteaux de vin peut-être <rire> <tel, des rire> peut ouais, après ça... les auditeurs pour <rire> <'est> absolument <rire> faire en sorte que Baptiste ne gagne pas et fasse pas le grand ouais. chelam 4 sur 4 ouais, ouais, Là, même ouais. s'il n'y a rien de personnel, bat, tu le sais <rire> mais euh, un peu d'orgueil quoi oh. je ne ouais, ouais, ouais. suis pas sûr d'avoir le truc gagnant moi j'avoue <rire> moi non, plus <non, rire> <Okay. rire> honnêtement <rire> <rire> allez vas-y Juste ouais. le bal
2: alors moi du coup, euh, mon mot de la fin mon il faut
0: poteau dire que
1: de la fin il faut dire que c'est connecté à l'épisode quand même ouais voilà, attends, au idéalement
0: si toi, au, sauf si non. Ah bon, moi, c'est connecté, so, connecté sujet, ouais, pareil, pareil, bon, pareil. Bon, bah, pareil. On est tous les trois bons. Ouvre le bal. <rire> Alors Je... moi,
2: euh, mon poteau de la fin, c'est le sel ne sert à rien quand c'est le sucre qui manque. Donc le le sel en référence aux électrolytes et bah du coup le sucre au lucide. C'est beau, je pense franchement, que un peu de poésie. Je thème ouais. Votez ouais. pour moi. <rire> Vous aurez un deuxième code promo, Black Friday. <rire> Allez, pour ne pas casser
0: euh... du sucre <rire> sur le dos de ouais, Jocelyn. Oh, pas mal. <rire>
2: Il est fort. Il est
0: fort. <rire> et je me lance. Alors, moi, j'ai une première version qui est course à la calorie à moitié finie. Ou sinon, son... l'effet miroir, c'est déficit de calories déjà à moitié dans ton lit.
2: Ouais. Oh, pas mal.
0: Je préfère la deuxième Ok, ouais, moi, alors aussi, je mettrai celle-là sur ouais, les réseaux. Ouais, ouais. Ouais Parfait. Donc, vous avez compris pour qui vous devez voter, euh, chers auditeurs. <rire> ah, voter A, B, C ou peut-être C. Pas si. avez... pas si. Par Je serais m'en souvenir, j'ai vos noms. Non,
1: moi, j'ai euh, un poteau de la fin. Alors, il y a un petit copyright parce qu'il n'est pas de moi. Mais il est un de mes groupes de un groupe de musique préférée. C'est un groupe de rap français qui s'appelle La Scred, la Scred Connexion. Et il disait un truc sur les tendances. Il disait... Euh, Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Et euh... Genèse,
0: je crois que je vais voter pour ça. Ça va pas.
2: <rire>
0: Il a encore tué le game. J'en ai du... marre. Et du coup,
1: euh... <rire> j'aime bien cette phrase parce que... Je sais pas, c'est quelque chose peut-être... À ce à quoi j'aspire, de chercher un peu mon... Un chemin un peu singulier. Et... et ça me plaît. Jamais dans la tendance,
0: toujours dans la bonne direction. Votez pour le 3. <rire> Cet épisode sera diffusé, ça va être le dernier épisode de l'année. Donc euh, là, on est en mode... Noël, réveillon, cotillon, tout ça. Ça ne se voit pas à l'œil nu, mais en tout cas, dans nos cœurs, c'est festif. On a parlé des résolutions ce matin, Baptiste, alors on va peut-être euh, ouais, euh, ouvrir sur autre chose que je peux vous souhaiter pour 2024, à l'un et l'autre. Elle sera grande comment et pourquoi cette, euh, cette année Moi, si je continue à mener, à mener des projets avec vous, je serai heureux. Il a aussi plié le game là-dessus. Hein. <rire> en fait, il ne faut pas lui laisser la parole. <rire> c'est plus simple.
2: Non, ouais, bah, je pense que... Ouais, bah, continuer de, de travailler un petit peu euh, bah, aussi bien avec Baptiste que voilà sur, sur le podcast où on prend énormément de plaisir, euh, et également avec tous les athlètes euh, que je peux accompagner, également, enfin euh, tous mes projets un petit peu euh, euh, dans la nutrition. Euh, moi, ça me va, et, et terminer le trail du Verbier. Où... Ah ouais, il fait ouais. une annonce. On veut ouais. un virage ouais. Pinot, ouais, <rire> un, bah là, un virage <rire> Joss, en, en, en point culminant <rire> du
1: trail de Verbier. Ouais, <rire> il faut savoir que Joss il aime pas le dénivelé négatif il a choisi le trail où je crois qu'il y en avait le plus condensé 40, 40 <rire> et 3000 de D vois. ah mais 3000 de D ouais, ouais. j'ai hâte de le voir le lendemain le Mais ouais.
0: bah, tu me feras euh, l'assistance euh, ah, pourquoi pas hein. ouais. tu feras son plan de nutrition aussi Beth. Ouais. <rire> à base de chocobon ah, oui. c'est facile de faire un autoplan de nutrition
2: non euh, mm. bah vraiment pas Vu que je le travaille un petit peu euh, bah, avec les notions que j'ai un petit peu tout le temps à l'entraînement, c'est vrai que euh, je me pose un petit peu moins de questions et ouais, un peu moins de réflexions euh, sur le plan que, que je peux adopter en course au final. C'est vrai que c'est assez euh, automatisé, j'ai envie de dire, où j'ai quand même les réflexes. C'est vrai qu'avec euh, mes années de vélo, <rire> ça, ça, ça aide pas mal quand même. Donc euh, pour l'instant, j'ai fait 2-3 trails, mais plutôt courte distance sur du 23 max donc après euh, voilà au niveau de la stratégie c'est pas euh, ce qui est a de plus compliqué mais là sur un 42 euh, on verra je pense euh, je pense me faire un plan quand même ouais. <rire>
1: non j'allais euh, le chambrou encore à nouveau mais je me suis dit qu'il avait
2: sa dose c'est pas très esprit de Noël <rire> <rire> <rire>
0: merci beaucoup les popotes c'était euh, comme toujours un immense plaisir merci Bat de nous avoir aussi euh, ainsi ouvert les portes euh, de ton chez toi merci à ta de coloc aussi de nous avoir euh, toléré et, euh, et on se dit euh, à très vite pour un nouvel épisode de Popote ça passe trop vite mais c'est toujours aussi bon non ouais, ouais. ouais. Merci les papotes, prenez soin de vous. Salut. Merci à tout le monde, ciao. au revoir, ciao. Et bon réveillon. Et bonne fête de fin d'année, oui. ouais. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.